0: Olá a todos e bem-vindo ao podcast de se Connection. Os convidados são incríveis e compartilham comigo os seus segredos de sucesso, bem como os desafios que eles tiveram. Juntos, vamos aprender a vender mais e melhor. Meu compromisso com vocês é o seguinte, ter uma conversa franca e transparente para que vocês saiam inspirados tanto pelos acertos quanto pelos erros dos nossos convidados e equipados com as melhores ferramentas e abordagens do mercado. Eu sou Morgan Dierstein, fundador da Foods e da Emerge Studio, uma agência digital que desenvolve estratégias personalizadas de CRM, garantindo que o seu CRM gere pelo menos 30% da receita do seu e-commerce. Implementamos estratégias de automação e conteúdos que refletem a essência da sua marca, tudo o que você precisa para maximizar a retenção e o engajamento do cliente. Nossa missão é tornar a experiência digital eficaz, atraente e inspiradora. Se você enfrenta algum desafio no digital, vamos conversar. Escreve para mim no morgan.com.br O meu encontra no LinkedIn, Morgan Distein. não esquece de se inscrever para não perder nenhum episódio de D2C Connection, bom podcast. Bom dia, a todo mundo. Boa tarde.
1: Um, hoje eu queria apresentar para vocês a Ju, que é cofundadora da 7 Setu. Um, a Setu, para quem não conhece, é, talvez a Ju possa explicar melhor o que o que a Setu faz. Um, prazer, Ju. É, seja bem-vinda ao é, podcast do d 2 c Connection. Um, eu tenho bastante admiração por tudo que vocês têm feito. Eu acho que um, eu sou fundadora da Foods, então algum momento é, cheguei a olhar, né, toda essa mas de personalização de, é, de suplementação, acho que é, é a Foods é a SETU é tem bastante a ver, mas será que você talvez se apresente e explicar um pouco o que é a SETU faz.
2: Oi, Morgan, obrigada pelo convite é, para participar do seu podcast. É, a gente já se conhece agora há um tempinho né e, e troca bastante ideia. É, a Sétio é uma plataforma de saúde personalizada e o nosso primeiro produto é um suplemento personalizado para suas necessidades, seus objetivos de saúde. Então, basicamente, é, você entra no nosso site, faz um teste que funciona como uma pré-anamnese, é, responde uma série de questões, a gente perguntou quais são seus objetivos, entende bem você do ponto de vista de hábitos alimentares, seus hábitos é, de maneira geral, é, como você se alimenta, que tipo de exercício é, você pratica, quais suas queixas, quais seus problemas aí de, de saúde, que medicamentos você usa para ir formular um, um, uma suplementação ali específica para você, e aí você tem a oportunidade de é, comprar ali é, direto no nosso site, receber na tua casa, e aí o nosso time de Saúde vai fazer todo o o seu acompanhamento e qualquer mudança e qualquer coisa que você precisar você tá você tem contato ali do nosso time de saúde para te ajudar
1: muito legal um, talvez pode falar um pouco de, de você como você chegou é, é, seu a, a iniciar essa jornada de onde veio a ideia e, e talvez contar o, os, os, os primeiros meses do dessa jornada
2: Legal. É, eu comecei lá atrás, eu comecei em mercado financeiro, e aí eu fui fazer é, o MBA em Chicago, que foi onde eu conheci o Murilo, né, que é o meu, que é o cofundador aqui da, da Sete. a gente ficou amigo, mas antes da Sete eu ainda empreendi mais duas vezes. Então, hum. depois da MBA ainda fui para a consultoria, e aí eu vim para o Brasil, voltei para o Brasil e, e fui é, ser fundadora de uma startup da Rocket, a Rocket era um fundo alemão que começava várias empresas. Eu fui ser cofundadora da Tricai, que era um e-commerce de artigos infantis. Então, estou aí no d 2 há um bom tempo. né? Na época, era um e-commerce que vendia outras marcas, mas a gente também lançou a marca de calçado e vestuário infantil da Tricai a gente cresceu muito ali na Tricai, chegou a faturar 200 milhões de reais, e a gente fez uma fusão com outra empresa do grupo, que era a Fit, junto com a Canui, que era outra empresa também do grupo, que a gente trabalhava super próximo. Aí depois disso, eu ainda fiquei um ano e meio nesse pós-fusão, né, e fui começar do zero, é, um pouco na louca, e com dinheiro próprio, e aproveitando a experiência, uma marca de calçados infantis, é, e aí com a minha sócia que, que fazia o desenvolvimento, a Thais, a gente começou a peixe. a gente cresceu rápido, é, mas aí tivemos assim, uma série de, de percalços, Aí a gente vendia para a loja, tinha inadimplência, as fábricas quebraram, então, e acabou que não era tão interessante, assim, pensando assim, tinha algumas coisas que não estavam não tão interessantes ali para mim no desafio,
1: né? achei é, eu... que seria essa, essas coisas? É.
2: Era, era pouco tech, eu gosto bastante da, da parte um pouco mais é, tech, e, e, e essa coisa de não ser, depois a gente começou o e-commerce, mas a gente começou muito o B2B, eu gosto muito do, do B2C, eu sou uma, assim, é, adoro esse contato direto com o consumidor e tudo que a gente constrói de ferramentas é, para o consumidor. Quando você trabalha no infantil, é um pouco diferente, porque você vende para mãe, só que quem consome é a criança, né? Então, tem algumas é, quebras é, ali. Mas, no geral, assim, trabalhar é, muito offline, para mim, não, não era tão legal. E, e aí, a Thaís continuou tocando a peste, ela chegou a, a lançar uma segunda marca que a gente fez juntas de, de calçado sustentável. E, mas aí, depois... Eu, assim, eu tive a minha primeira filha e falei, puta, quero fazer tudo de novo. Quero começar tudo de novo. E eu falei, quero empreender de novo. E aí o Murilo tava num momento de transição, eu falei, vamos junto. Ele tava querendo empreender e a gente sentou. E eu não tinha nenhuma experiência em saúde, ele também não. Mas a gente, é, por, assim, um pouco de casualidade ali do que a gente estava olhando caiu em saúde e a gente não olhou ali mais nada e eu tinha já essa veia de ir direto o consumidor, então é, fechava a caixinha a gente ter um business que fosse por trás saúde, mas que falasse direto com, com o consumidor e olhando modelos lá de fora, né, a gente conheceu duas empresas dos Estados Unidos, uma que chamava Care Of, chama Care Of e a outra Persona Nutrition elas tinham acabado de ser vendidas para Bayer e para Nestlé Health, é, respectivamente. E aí a gente achou, bom, vamos trazer esse modelo de negócio aqui para o Brasil. E aí foi assim que a gente
1: começou. Muito bacana. Um, então você chegou a, a ter o, é, to, todas as jornadas possíveis, né, do, do empreendedor? Eu, é, fez o, é, sua saída, fez o, o novo negócio. É, depois é, é como você está essa é, esses cenários diferentes, né? Eu acho que é, a, 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 eu estava falando <coughs> com o Artur Dalibo, né? Ou, é, semana passada. E, e às vezes a gente é às vezes é a mesma pessoa, né? Mas com um contexto total, totalmente diferente. Como você se se chegou com é, como né nesse nesse sentido? E, é. Cada cenário.
2: Na, na Tricai, eu não tinha começado do de zero e eu tinha uma dor assim, ai não, eu tinha que ter começado desde o comecinho para ver como era começar a empreender. Hoje eu vejo que é a maior besteira, você é empreendedor pegando a empresa no começo, no fim e tal. É, na Teste, eu tive uma experiência de e com capital próprio, só capital próprio, não peguei nada assim, de recursos e tal, mas é difícil porque você acaba falando putz, mas esse dinheiro aqui eu vou investir na minha casa ou na empresa, e, e aí você fica, né, é, é um pouco difícil separar e esse mês eu invisto aqui e ali, então isso para mim pegou um pouco, é, e aí eu fui ter a experiência de VC, né, que é Beleza, vamos entrar e fazer um caminho de investimento em VC, né? E assim, com VCs, né? Que também é super difícil. E é outro tipo, né? Muda muito é, um pouco do que você faz. Porque um pedaço do seu tempo é estar tá vendendo a tua empresa. né, Enquanto eu, né, pessoalmente, adoro a execução. Então... E você é empreendedor diferente em cada um dos momentos. assim. Acho que até os skill sets é, são um pouco diferentes. Eu sou muito mais a empreendedora que está ali executando, buscando crescimento, motivando a equipe, trazendo a equipe, construindo e tal, do que a que está olhando e, e desenhando tanto aquele sonho do, do futuro. É, então, assim...
1: Conseguiu Eu... fazer essa divisão de papel com o Murilo? Ou é, é, é alguma coisa que você... Você, você desde o início, é, falava, a gente vai lançar o um negócio só com um cheque de VC ou já começamos a fazer um MVP antes disso? Como foi?
2: A gente começou a fazer um MVP antes disso. É, e aí, só depois que a gente foi... A gente buscou um anjo antes de ir para os fundos. A gente não chegou... A gente pegou um, um cheque de Angel Friends and Family é, antes de, de ir para os fundos. Mas a gente faz essa divisão, sim. O Murilo tá mais no dia a dia ali do, do, com o investidor, né? Com, é, falando com as empresas, mas não tem jeito no final, porque como são dois cofundadores, né? A gente acaba tendo que, que sempre estar tá fazendo reunião, sempre é, tá falando ali com, com, com bastante gente. Então... E toma bastante tempo, né? No final, tira um pouco do, do, é, do foco do dia-a-dia. -dia. Acho que, é, é para mim, essa é a principal... Não, não é a principal. Tem a, acho que algumas dores desse modelo é, também de, de, de ir para ver si, mas essa esse é uma dor grande, né? De você ter que dividir seu tempo entre, pô, tá crescendo, tá fazendo e tá ao mesmo tempo captando. Mas a gente se divide, sim. É, Murilo foca bem mais é, nisso do que eu.
1: Legal. É que eu, eu, eu pessoalmente, não sou fundador único da FUDs e eu, eu sinto bastante essa dó de, de ou você vai focar na, é, na parte de investimento, é, de buscar investidores, ou você vai focar na execução, mas é, é, é quase impossível para uma pessoa carregar essa, é, essas duas frentes é, sozinho.
2: Eu é muito difícil muito difícil eu não sei como você faz é muito difícil mesmo
1: é mas muito legal e, e aí então fiz esse MVP com esse, é, com esse anjo e, e foram é, buscar essa 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 primeira rodada certo
2: exato a gente pegou a gente fez o MVP primeiro nós dois mesmo aceitamos, é, definimos o que ia é ser o business tal, construímos o algoritmo, né? o Murilo construiu aquele algoritmo de principal ao fim, é... ainda fora de, de código, né? ainda estava é, ali no Google Sheets inicialmente no IVT, aí a gente construiu toda a primeira jornada da recomendação e fechou parcerias ali para entregar o produto. Né? Ainda... É, bem, bem inicial. Aí a gente foi pegar o, o, esse anjo e a gente estruturou, aí colocou na nossa caixinha já com os packzinhos de, de uso diário, refez toda a toda jornada do cliente para ficar mais fluida, começou a investir em marketing de, de performance, né, que, que a gente até então não, basicamente trazia leads, mas não, não investia para compra. E aí... É, trabalhou esse dinheiro um ano e a gente foi captar é, com fundos de VC. É, ali, ainda ali um, um pré-seed, né? ali, ali bem inicial, ainda não tinha... Já, a gente já fazia vendas, mas assim, bem, bem é, inicial, ainda não tinha um canal aprovado e tal. Então, e a gente foi e conseguiu esse primeiro cheque é, com um misto de anjos e fundos é...
1: Tem, tem, tá, estou aberto sobre o valor de, desse primeiro cheque? Sim,
2: sim aí a gente é, fez mais 3 milhões, então o total foi 3 milhões e 60.0 de, de, de captação que é, a gente fez esses 3 milhões foi entre é, o anjos é, e, o, e, e fundos, né? Então a gente tem é, a Domo é, no, no nosso cap table a gente tem a IKJ. É, plataforma capital é, e tem um outro fundo que chama the next company é, e aí depois a maior parte é anjos a gente tem um grupo de anjos é, da universidade de chicago né que é da onde vem eu é, e, e o murilo um outro grupo é, de médicos né que foi super importante para gente porque bota no esse nosso pé mais na área médica mesmo é, e até ajuda a gente a desenvolver o canal que a gente chama de B2B2C né? que é a gente como ferramenta de prescrição para os médicos é, e aí foi basicamente foi basicamente isso é, rodada lá atrás né? e a gente tá andando até hoje com, com, com essa captação e de novo
1: <risos> é, não, isso, é, isso aí nunca, nunca acaba, né é, é é é. Simplesmente mas o oh, muito legal. eu Tenho uma dúvida sobre oh, é, se essa captação que talvez tem pessoas que estejam com é, lançando um produto. mas é como como abordar isso, né? Essa, esses primeiros contatos, essa, é, abordar esses anjos esses fundos. É, você acha que esse MBA é, que vocês fizeram com o Murilo, ele, ele conta como credentials para os anjos? Ou é mais o, o jeito de vender, o produto que vocês estão vendo? Como você está ponderando é, convencer é, essas pessoas a investir? Qual, o que você acha que pega mais para eles?
2: É, eu acho que nessa primeira rodada de anjos, os, os founders fazem diferença, assim, né? Então, acho que o MBA, não só abrindo portas, ah, fizeram MBA lá em Chicago, tal, e abrindo as portas dos próprios investidores de Chicago, acho que dá credentials, assim, pô, os caras foram lá, fizeram MBA, estão aí, poderiam estar com empregos aí, estão aí querendo empreender. Então, acho que isso conta bastante nessa, na primeira rodada, nessa rodada bem seed, pre-seed ali, é, eu acho que conta bastante, mas eu acho que você também sabe bem como é, no final é super difícil, né, acho que é muito suor ali, falando com um, falando com o outro, até conseguir fechar um líder, fechar um líder, aí traz mais gente, então foi bastante, acho que ajuda, mas teve mu é muito suor, né, porque antes de ter um negócio rodando de verdade, né, com vendas, com um produto né? redondo é você tem, você sua muito ali para fazer essa, essa captação, acho que é, às vezes de fora parece fácil, né, quando as ah, captou tanto, captou... mas tem muito suor por trás, né, é bem é bem difícil, assim, eu acho que tem um monte de desafios de empreender, mas o empreender com capital externo cria um desafio maior para você mesmo, né não sei, acho que você também deve se sentir um pouco isso
1: Sim, eu acho que eu quando você é, vai executando, é, a partir do momento que seu produto está é, tá no mercado, eu, eu sinto também que é, parece que a gente você sempre está é, o passo antes do, do que eu ver se queria. Então você vai falar do, dos Sim. próximos canais que você queria abrir e fala: ah, legal, gostei, pô mas. A pena, queria muito ver com esse que ela estava performando, mas você já tem um monte de, de métricas boas para almoçar, mas ele sempre, enfim, quer ver o que pode acho que, um, acho que é um desafio de, de também apresentar de uma forma redonda para empacotar né, seu produto, sem vendendo sonho, mas no mesmo tempo, é, ficando com o pé no chão na, na realidade de hoje.
2: Mas a minha impressão, e eu acho que você sofre do mesmo mal que eu, a gente às vezes é muito pé no chão na realidade de hoje, e eles preferem ouvir o sonho. É... E aí, pô, mas eu tenho um negócio aqui, já tá rodando, só preciso de dinheiro pra acelerar, eu sei o que eu tô fazendo. Ah, mas e é isso aqui? Ah, não sei, melhor andar mais um pouco e já já a gente vê. E, e aí quando você só vende de sonho, não, olha lá, eu vou chegar lá, vai ser daquele jeito, assim, me parece... Que é mais fácil. Eu não sou a vendedora de, de, de sonhos, assim. Eu sou muito pé no chão, não, ó, eu sei que daqui pra cá eu vou fazer isso, daqui pra cá. a ah, tem de, de não dar certo? Claro, tudo tem chance de não dar certo, mas tá tudo programadinho, tá tudo, né? A gente já testou aqui, óbvio que com o volume vai ser um pouco mais difícil, mas a gente vai chegar lá e não o sonho. Olha, daqui eu vou ser eu não sei o que, não sei o que lá, parece que não sei essa
1: é para estou bem colocado com você. É, eu acho que é, um... é isso é... é, às vezes eu, eu, você você vê né que o todos o é, será a a mina do teranos o uhum. cara do ftx seu cara do WeWork. work cara do WeWork é o melhor exemplo de, de pessoa que conseguiu tipo vender alguma coisa que de fato a gente tá um pouco na indústria também né mas é quando o WeWork é real estate, que conseguiu vender o, o sonho da, da tecnologia, e hoje é, ele fez um, um trabalho de venda, assim, para os vices, né, e, e eu acho que essa é, esse não sei a palavra em português, mas esse chave, né, que, que ele coloca, assim, as vices, acho que é, é metade né, do, do que você vai, é, vai vender da minha percepção, mas é, é um desafio mesmo, eu acho que o emocional, querendo ou não, é, é super importante na hora de, de investir. E, e eu acho que quando você está muito na execução, no pé no chão, acho que tem mais dificuldade a alcançar o, o emocional do investidor, talvez.
2: É, não, concordo total. Eu acho que é isso mesmo. A gente conta uma história mais pé no chão e aí não, não, não tem essa não tem essa visão do sonho, né, essa aspiração, essa coisa, não, isso aqui vai ser muito, assim, sabe, uma, um, um vislumbre, eu não sei, é, mas é, eu acho que é, que é isso mesmo, e eu tenho essa assim, dificuldade, porque eu, é até uma coisa assim, não, tô sendo honesta aqui, é, é, é o que eu consigo fazer, é, 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 assim, é isso que eu tô vendo, mas assim, vai ser muito grande, mas é passo por passo, é, e aí eu acho que acaba sendo mais Difícil, assim, é, captar Assim
1: É, é uma uma dor. uma dor Voltando, talvez, no, no negócio é, Então quer, Pode passar alguns números da, da onde está a sete hoje é Para para dar um pouco de contexto para é, Porque, enfim Querendo ou não, mesmo com Essa dó de, de investimento Vocês fizeram, enfim Fizeram bastante coisas legais Estou com com tamanhos, tipo, bem relevante né?
2: É, a gente tá... A gente cresceu muito com base mesmo em marketing de performance, né? E por mais que muita gente fale, putz, o modelo D2C é difícil. E é difícil mesmo, né? Adquirir cliente hoje na internet é, é caro, né? Não é o mato alto que eu, que eu tinha lá atrás, é, na Tricai. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho legal e criar uma, um, uma awareness mesmo de marca ali, trabalhando né, o, o marketing de, de, de performance. E hoje a gente está fazendo, em média, duas mil vendas por, por mês. É, o nosso ticket é um ticket né, é, mais alto é, e aí a gente acaba conseguindo fechar é, uma boa receita aí é, mês a mês. E acho que o mais legal é que hoje 40% dos nossos clientes são recorrentes. Esse mês eu acho que até vai bater uns 50%, porque tá, okay. é, o crescimento de novos clientes não está tão forte. Mas é isso, acho que uma das coisas mais importantes é a gente conseguir fazer com que o cliente volte. Então, que o cliente realmente esteja gostando do nosso produto, do, do nosso serviço, a gente... Focou muito, muito, muito em fazer todo um cuidado pós, né? Então a pessoa comprou o seu produto ali, mas muitas vezes ela comprava com a gente, não tomava, esquecia de tomar. Às vezes tinha algum efeito indesejado. Vitamina, a pessoa acha que tem que tomar em jejum. E não é verdade. É o contrário. Até alguns minerais pesam muito no estômago de, em jejum. Então algumas pessoas ficavam enjoadas e tal. E a gente foi ajustando o horário, ajustando fórmula. E, e, e realmente fazendo esse plano de cuidado, a gente enche muito, eu falo que enche, porque a gente manda muita mensagem para a pessoa depois que ela compra pelo Instagram, pra mostrar pelo WhatsApp, para mostrar que a, a gente tem um time que está aqui com ela. E aí isso refletiu nessa maior recompra. É, no final, assim a, eu, a gente cresceu esse ano recompra é, de, de janeiro para cá 300%. Então, versus é, yeah, parabéns. É, versus, sei lá, 200% de novos clientes. Então, realmente a gente conseguiu cativar ali, que acho que é o difícil, né? De cativar é, os clientes. Acho que esse negócio de TCC você tem várias, vários pedaços, né? O ticket não pode ser muito baixo, porque o CAC é, ou o CAC tem que ser muito baixo. E a recorrência tem que ser boa. E a gente está sempre de olho em todos eles, né? Ai, como é que eu aumento a recorrência? como é que eu aumento o ticket, como é que eu diminuo o CAC, como é que eu aumento a minha margem. E a gente, né, e você, acho que é a mesma coisa, a gente tá sempre de olho em todos esses é, drivers, mas a recorrência é muito legal, porque ela, bom, tá dando certo quer dizer que as pessoas estão gostando do seu produto, né? Que seu produto é relevante para elas. E aí é mais gratificante, assim,
1: é, é mais legal bater ali. Não, total. Eu acho que o, o ticket, o negócio, um, talvez um pouco mais é, complicado, porque, por exemplo, no falando da FUS, a gente tem um ticket médio alto, mas a gente entende que a gente se é, a gente se corta uma boa parte do, é, dos nossos potenciais clientes que não conseguem fazer uma primeira compra, por exemplo, de 300 reais. Então, é, você pode. Tentar, enfim, fazer tudo para aumentar esse ticket, mas às vezes é acabar prejudicando né, o, é, o funil que você poderia alcançar, o que a gente está sentindo, né? Então, é, depois vou falar um pouco da, dos canais de, de aquisição que vocês têm, mas é, e a retenção, fiquei curioso de é, essa parte do, do dia a dia, né? como você chegou a acompanhar a jornada, enfim, essa, é, o consumo dos clientes, porque. Imagino que eles vão dar alguns feedbacks no WhatsApp. Você chegaram a automatizar isso? É tudo humano hoje? Como vocês estão fazendo?
2: A gente automatizou... A gente não está no, no WhatsApp business verificado, porque o WhatsApp está muito caro para isso. Lá atrás não podia, porque a gente tinha esse play meio de saúde. Hoje acho que pode. Então, a gente automatizou os disparos. A gente tem réguas. Então, dependendo do quanto tempo você tomou, comprou e o que você comprou, porque além do multi, agora a gente tem pré-treino, multi-sono, tem alguns outros produtos ali, então a gente, dependendo do que você comprou e quantos meses você comprou, a gente vai disparar, a gente tem uma régua de mensagens que a gente dispara de X em X dias. Então, esse envio é automatizado, é... E aí, as respostas, a gente tem um agregador, porque a gente tem vários números né, de, de WhatsApp aqui né para é, conseguir fazer os disparos. E aí, as respostas, elas vêm agregadas é, num, num softwarezinho que a gente junta todos o, os WhatsApps. E ali, nesse software, a gente tem é, respostas prontas. a gente esse chama -se, esse software? Esse chama como? É, K-O-M-M-O. -M -M -O. É, acho que a gente chamava Amo, CRM e tal. Acho que tem alguns, a gente acabou é, optando por esse. E ele tem algumas é, automatizações. Então, dependendo do que a pessoa responde, a gente manda algumas mensagens automáticas. Mas ainda tem um pedaço bem manual, né? Especialmente se tem algum problema específico e tal. Mas a gente tentou deixar quase todas as respostas pré-prontas para facilitar o atendimento, porque hoje a gente está fazendo mais ou menos entre o CRM e as pessoas que respondem o teste e, e caem para o WhatsApp e pessoas que abandonam o carrinho, N coisas, a gente está fazendo umas duas mil mensagens dia. É, imagina que, sei lá, mais de mil respondem, então realmente precisa ter bastante... Tanta coisa que é meio automática ou semi-automática para a gente dar conta ali da, da velocidade e não deixar os clientes sem, sem resposta. E esse softwarezinho a gente consegue colocar eles em funis, né? Então, saber que tem que retomar o contato ou que tem que dar um tratamento mais de saque. Ah, é um problema de logística. Ou um tratamento mais farmacêutico. Ah, isso aqui vai para consulta. Então, a gente vai se organizando é, ali no, no atendimento. Mas o fato das mensagens serem todas automatizadas, a gente não dispara nenhuma, a gente manda todas via API, isso ajuda muito, né? Então, é tudo, é todo disparo automatizado e aí só na resposta que, que acaba sendo semi-automatizado é, ali. Acho que a gente perdeu bastante tempo nisso e isso fez com que a recompra melhorasse, com que a conversão melhorasse e até a satisfação do cliente né, de não ficar esperando, de ter ali uma resposta... É, e de organização também, né, é difícil é, é, organizar todo o atendimento ao cliente acabou que, que ficou bem redondinho assim, e tudo via WhatsApp, WhatsApp é o nosso canal, tudo que a gente faz, ah, manda WhatsApp, manda WhatsApp, então nos outros canais a gente fala pro WhatsApp para outros canais, né, a gente tem o nosso canal médico, também só conversa com os médicos por WhatsApp, óbvio tem visitas e tal, mas a maior parte da conversa é via WhatsApp, a gente quer o o grande canal aqui do brasileiro, né? E sei lá, a minha vida se resume ao WhatsApp também, então é, adorou tá, tá. isso.
1: É, não, eu, eu acho que eu acho que faz super sentido e, e só para então acho que eu, eu sou muito apaixonado né do, do CEM, desse desse relacionamento com os clientes. Quando vocês estão fazendo esse é, finilamento né, do, do, dos seus clientes no, no como, né, da, no, seu, no seu software, vocês estão subindo algumas informações, estagreamento, dentro de, sei lá, do, do sua, seu, seu, seu e-mail, lá no Shopify, estão são no Shopify, né?
2: Eles estão eles no tão, tão no Shopify. Ele não está integrado com, com, com o Shopify. É... Do ponto de vista assim, ah, mas o que a gente sabe é, a gente vai colocando alguns tags, tipo, ah, esse cliente comprou, esse cliente é um cliente recorrente, a gente vai marcando é, isso, mas ele não é tão bom quanto um, um desse ponto de vista, quando um, um software de e-mail. Eu tô usando aquele, lembra que eu te falei, que é o, do, o customer io e tô adorando, amando. Esse a gente consegue fazer todas as segmentações e conexões com Shopify, com MetaEds, com Google e tal. O como, eu acho que dá até, mas a gente ainda não conseguiu explorar o potencial total da, da ferramenta.
1: É, você acha que tem, tem como integrar, sei lá, o como com o Questry.io e ter um negócio, talvez, uma camada acima que, que vai ter essa inteligência que, que vai conseguir o, o que é, é bom, é difícil, às vezes, né, fazer os seus fluxos de e-mails sem saber quais são os fluxos de WhatsApp que foram feitos. Você é, está, está tendo esse desafio ou não?
2: Sim, eu acho que o nosso e-mail acaba sendo secundário e aí o que hoje, hoje a gente ainda não está fazendo direito é exatamente isso. O cara entrou no meu site... É, e aí eu sei ali ou pelo, pelo e-mail ou, ou pelo alguma coisa, e aí ele vai receber é, o e-mail ou o WhatsApp e conseguir cruzar esses fluxos essa é a próxima rodada de desenvolvimento aqui, eu consegui e agora com Customer I.O. eu acho que vai ser possível com a, a ferramenta que a gente usava antes, era um pouco mais travado um pouco mais difícil, agora no Customer I.O. eu consigo puxar toda a data Todo, todos os dados. E aí eu consigo jogar é, de volta para o Firebase, lá para o meu backend, e aí a, a fazer a mesma coisa com o e conseguir cruzar essas pessoas. E tudo pelo celular, né? Porque a gente tem meio que o celular de quase todo mundo que faz o teste já deixa o celular. Então aí a gente cruza celular aqui, celular aqui, e, e no Customer.io também estou com o celular e aí porque às vezes o e-mail hoje não tem sido uma chave tão forte para a gente quanto o, o celular é, porque a gente depende muito do WhatsApp, né no, no final
1: sim oh. não legal e o você tinha comentado do custom que se conecta né com é, com meta ou com imagina, com o Google também vocês estão usando alguma essa conexão é, com, do seu CRM com os ads para fazer a, algumas campanhas é, para esse sei lá de retenção por exemplo ou de é, cair no abandonado com, como vocês estão usando é, essa conexão do o custom e, é, e meta por exemplo
2: estamos fazendo eu citei a segmentação eu tenho três segmentações né a de lead lá em cima que é quem terminou o teste é, depois eu tenho a do carrinho, o carrinho mesmo abandonado, então a pessoa terminou o teste, olhou a recomendação, chegou no carrinho. E aí a, ter, a, a terceira é de, de checkout abandonado. Essa do checkout abandonado a gente já tinha né, direto pelo Shopify, é, mas as outras duas não estavam tão claras, Assim, até dava para fazer pelo Shopify, mas agora com o Customer IO ela está um pouco melhor. É, e enviar esses dados é, de volta. A gente está usando nas campanhas. Então, eu tenho feito, esse mês, eu tenho feito menos campanhas abertas e mais campanhas é, de retarget No geral, isso sim. É um problema, porque aumenta a recompra, por isso que eu falei, hoje a minha recompra está 50 e não 40, porque a gente foi fazendo esse, esse shift. Mas aí, ao mesmo tempo você paga de novo pelo cliente, né, eu antes, no Meta, deixava mais focado na aquisição de novos clientes, e no CRM, e-mail marketing e WhatsApp, deixava mais para retenção, e aí a gente foi começando a ver que, bom, tudo bem pagar de novo no Meta, né, eu tinha muita essa coisa, pô, mas eu vou adquirir o cliente de novo ali no Meta e tal, a gente estava deixando na mesa um percentual legal da recompra que ou tava não tinha não recebia mais os nossos WhatsApps ou é, já tinha né saído dado um unsubscribe do e-mail ou realmente não era uma pessoa que andava no e-mail então a gente voltou a fazer um pouco mais de retargeting mas isso fez meu cac subir um pouco e aí agora eu estou no dilema aqui é, do que fazer com com aquisição de novos clientes, né? Tô dando uma segurada mesmo esse mês para até que o que o CAC se estabilize novamente.
1: Sim, é, Eu acho que eu enfim, falando da de experiência, né, da, da Fusa, acho que é o também eu, a gente vê que o com o tempo, às vezes você vai é, com companhias abertas vai perder de eficiência, né, ao decorrer do tempo, porque não tem um bilhão de pessoas também no Brasil, né? Em algum momento você começa a esgotar todo o público, talvez que é, faça uma compra de uma forma rápida no seu site, às vezes e, e aí acaba que o seu cargo vai aumentando. Mas essa parte de, de retenção, acho que é a parte super interessante do Facebook, né? De tentar conectar seus, suas bases e às vezes fazer um, uma segmentação é, é, bem... É, Bem feito, às vezes você não sei, tô é, chutando. Que imaginou que vocês têm alguns é, alguns algumas segmentações de pessoas que já foram é, clientes de vocês, que faz, sei lá, mais de três meses que não estão comprando mais. Aí dá para fazer uma mensagem, uma abordagem é, diferente no meta, né? Eu acho que no, nos leads, que só fizeram o teste, acho que com certeza vocês têm uma abordagem é, bem diferenciada. É, e eu acho que, para mim, é a parte mais mais interessante do Facebook. Acho que é a companhia aberta, eu eu não sei, eu, eu acho que o Facebook costumava ser tipo, uma ótima ferramenta, mas hoje, eu, enfim, eu acho que os custos de, de CAC, né, pro a maioria dos ditos 2 é é bem alto, né?
2: É, e parece que está piorando, né? Eu achei que esse ano ia dar uma melhorada, porque o pessoal voltou muito pro mundo físico e aí várias startups né, acabaram fechando. Eu falei, ah, talvez melhore um pouco o meta. <risos> não acho que melhorou não. T tiveram alguns meses bons, assim, mas agora, de novo, parece que a concorrência aumenta. E, e eu concordo com você, assim, a gente usou bastante para campanha aberta, mas agora tá chegando num momento que não, não tá mais é, fazendo sentido. Cada vez mais a gente precisa dessa inteligência, né?
1: Gente, <risos> Sim, e as, é, às vezes eu acho que eu, a pessoa se interessou para o seu, pro seu produto, mas é, faz a compra só em outro canal. Então, acho que é, é eu acho que queria, talvez, tipo, abordar o é, talvez essa essa né? Você já fala, fala do B2B2C com, com os médicos. É, tem Quais são os canais que você identificou que são complementares ao ao digital para você? O que, como seus clientes eles estão, Onde eles estão, como eles estão consumindo, talvez? É, Se lá que essa indicação do, do médico realmente funciona para vocês?
2: É, então no no médico, né? O que a gente é, tem visto é que tem duas coisas. Os médicos, de maneira geral, assim, existem grandes prescritores de, de, dessa nossa categoria. Mas, a, a, de maneira geral, eles não conhecem tanto sobre suplementação, porque eles não aprendem isso na faculdade, né? Então, é, eles acabam ou fazendo curso de especialização oh. ou realmente não conhecem. Só que o que está que acontecendo hoje, né? Especialmente pós-pandemia. O paciente chega lá. É, às vezes, o exame dele tá ótimo, tá uma baixa de vitamina D. Você vai passar só uma vitamina D pra ele? Ele foi lá querendo algo a mais, entendeu? Então, ele foi lá... Ó, oh, meus exames estão bem, mas a minha energia não tá boa. Meu estresse tá elevando. É, eu não tô dormindo bem. Então, eu quero algo a mais, né? E os produtos que a gente trabalha, vitamina, minerais, fitoterápicos, eles são muito legais porque eles são, né, no final, mais naturais, né? E, e eles ajudam as pessoas em, em diversos aspectos. Então, o que a gente tem tentado fazer com a canal de médicos é realmente passar essa informação e trabalhar com eles é, ensinando um pouco sobre a categoria e tal, mas construindo em conjunto, né? O que, que faz sentido para o paciente deles? Vamos trabalhar com alguns protocolos? Que tipo de paciente como que você quer fazer a dosagem, as, e várias vezes eles conhecem sobre alguns assuntos e eles querem é, opinar. Então, a gente trabalha é, muito com quatro mãos. E aí, esse canal pra gente faz é, sentido por dois motivos, porque, um, o médico não pode ser um detrator, né? Então, se a gente passou um, uma suplementação ali pra pessoa, a pessoa começou a tomar, ela vai no médico e o médico fala assim, ah, não, para de tomar, a pessoa para, né? Então, no final, ele tem que conhecer a sete para estar tá seguro de que a gente está fazendo um trabalho muito sério, né? E muito baseado em estudo científico, em protocolos médicos, para tá, é, é, mostrar como é que a gente recomenda cada uma dessas coisas. Então, um é essa questão do detrator. E a segunda coisa, ele é um canal é, em si mesmo, porque para o médico, né? E aí eu falo médico, mas também incluo outras categorias, nutricionista, farmacêutico e afins é, a gente depois vai acompanhar aquele cliente dele, então não vai ser a venda pela venda da suplementação, é, a gente vai dar um feedback caso a pessoa não esteja assistindo bem, se ela tá assistindo bem, quer repetir, né, o pedido, às vezes a receita ele deu ali para 90 dias, a gente volta a falar com o médico, ou a gente indica que ela volte ao médico, depois de um certo tempo, né, a gente fala para ela, olha, tá na hora de voltar ao seu médico, ou tá na hora de você fazer algum exame, então, é, é um canal que é, a gente acaba criando valor ali para ele, é, diferente de, de uma farmácia de manipulação convencional ou de alguma outra marca, porque a gente realmente está acompanhando aquele paciente é, ali para ele. E muita gente, assim, a grande maioria, não passa em médico no final, ou nutre e tal, a grande maioria das pessoas, mas quando vem do médico, tem mais credibilidade. Então, as, essas pessoas tendem a ficar por mais tempo, a ter tickets maiores né, é, do que é, apenas direto no nosso site. Né? Então, é, é um canal complementar é, para a gente, é um canal que cria credibilidade da marca. Então, a nossa ideia é participar de, de encontros, de congressos, de estar ali presente e se tornar uma referência. Então, quando o paciente chegar, olha, tu tomando sédio, o cara fala, legal. E não para de tomar, ou... Ah, deixa eu ver o
1: que... Mas você não está competindo, de uma certa forma, porque o que você está... É, o produto de vocês é essa, essa inteligência, né? Que vai realmente... tratar O momento é, da pessoa com... com do, o nível de estresse, enfim, todos os sintomas, para fazer uma edição de vitaminas. É... E, e o, o médico, ele acaba sendo é, espectador, né? ele, ele não, não, não fica ativo né? nessa, nessa recomendação assim, de, de, de vitaminas, com, com essa, essa dinâmica.
2: É que o papel do médico é bem maior, né, do que só a prescrição, no final. Então, é, ele, às vezes, não tem nem tempo de fazer a prescrição, porque ele está olhando outras coisas. Então, você vai lá, ah, às vezes eu não tô com uma dor. Ele vai te pedir um exame, ele vai analisar o seu exame, ele vai te fazer um exame físico, ele vai conversar com você, entender um pouco ali, mas a prescrição em si acaba sendo sempre o finalzinho ali da consulta, né? Tirando, óbvio, tem algumas exceções, o pessoal da medicina integrativa, que daí realmente existe uma competição, uma competição, ou existe uma, né, uma concorrência ali, ou você vai no médico de medicina integrativa e vai pegar a suplementação deles ou você vem aqui. Mas, no geral, eles, sei lá, você vai no, no, num cardiologista, ele vai, né, te fazer uma série de questões e aí ele pode ou não te passar alguma coisa, mas ele poderia, né, te passar, de repente, um Coq10, um Ômega 3 e, e uma série de coisas que tem estudos é, para suplementação, mas nem sempre ele tá atualizado é, neste pedaço. Então, a gente só pega um pedacinho do que é a, todo o, o, o atendimento médico. E, inclusive, o que a gente quer fazer é, ó, não, volte pro seu médico, né? Faça um exemplo de sangue, veja como você está se sentindo. Então, é... É, a gente Legal, tá tipo,
1: É uma ferramenta a mais pro, pro médico que, talvez, não esteja 100% atualizado, ele possa ter vocês como ferramenta para dar... Prescrição certo de uma certa forma. Exato. Tá, legal. Na cara. E, e aí, o hoje, qual é o. Na retenção, por exemplo, é, qual é o seu maior desafio? Quem? Quem é o seu cliente é, perfeito? Que você chegou a chamar de ICP, né? Ouvir aquela pessoa que. O perfil da pessoa que que faz seis meses, um ano, que está com você, só para... É, entender. E, e demorou bastante para vocês entender quem era essa pessoa? Demorou bastante para a gente
2: entender. Mas só... Acho que... Como, voltando a falar daquela questão, às vezes a gente ainda está adquirindo um monte de novos clientes, até do ponto do ticket, que você falou, o nosso ticket para um mês vale, vai até uns 150. Então a gente acaba embarcando um monte de gente que compra uma vez e não volta a comprar, né, e, e aí depois eu tenho uma base é, muito mais é, ativa ali, é, mas o perfil de, de quem compra é, várias vezes e, e, e de quem retorna, é, no geral, são pessoas bem, assim, que tem alguma dor, mas não é uma dor latente, então, mas tem uma dor, né? Então, eu não estava me sentindo bem, eu estava com estresse elevado, eu estava com a energia baixa, eu estava, eu tava, né, eu precisava emagrecer, e, ou eu não estava dormindo bem, é basicamente esses. E aí eu comecei a tomar uma coisa que começou a me fazer sentir melhor. É, e, e aí essa pessoa, ó, eu, eu entendi que aquilo faz parte... Né? Não é só a suplementação, né? A pessoa que começa a entender que suplementação é só uma parte da vida saudável. Então, é aquela pessoa que depois, ou já tinha começado, ou está praticando exercício, ela não tem uma, uma alimentação completamente saudável porque ela está muito no, no corre, né? Então ela vai pedir fora, vai. Né? Mas ela entende, tem uma, uma noção do que é, faz bem ou faz mal ali é, na alimentação e ela está preocupada. Em, em, nessa manutenção da saúde é, de de maneira geral, é, mas é o, muito experimentador, né? Tipo, tô, ai, não estou me sentindo bem, vou tomar e tomo um mês e largo de tomar. Então, o ideal e, e é o que a gente está fazendo agora é até bom, não vamos mais deixar a pessoa só fazer um mês, vamos fazer dois meses porque daí ela sente mais o resultado. E também a gente traz as pessoas que realmente querem investir na suplementação e não que só estavam experimentando porque acharam legal quando viram no Instagram.
1: Entendi. Você começa sempre com uma dor, é, tem um problema, né? E, e aí a... o trabalho de vocês imaginam é, é, é transformar essa dor em, em prevenção, né? Eu acho que é do que eu entendi. Será que eu, essas pessoas por exemplo, falando de, de mim como pessoa, né? Eu tô começando, acho que é um pouco mais velho, né? E, e, e tô, tô vendo que a suplementação tá, tá me ajudando. Tanto mais nessa, nessa parte de prevenção do que querendo resolver uma... uma tipo, um estresse ou alguma coisa assim. é Quando vocês estão fazendo essa aquisição de cliente, é é, é fácil para vocês é, é, achar essas pessoas que estão... É, Nesse, nesses momentos de vida ou como, como é essa aquisição você conseguindo realmente chegar aqui seu cliente? É, é bem esse perfil assim, os
2: clientes mais novos, né 30 menos são bem mais difíceis aqui pra gente, a gente acaba focando no 30 mais, porque a partir de 30 anos que ele vai ter esse sentimento que você tem ah, eu tô ficando mais velha, minha energia já não era tão boa, eu não me recupero mais, assim, de uma noite mal dormida. Então, é bem... Começa nessa fase e vai indo... Vai ficando mais velho. O nosso centro ali é 30, 40 anos mesmo, porque daí... Até uns 45, vai. Mas depois dos 45, a pessoa já não é... Não adere tanto à internet, digamos assim, a. A, a tecnologia, né, então é bem nessa fase em termos de, e até para afunilar o nosso os nossos ads a gente costuma afunilar mais assim, né é, e, e aí só a única coisa que é interessante que eu acho que não é tão óbvio do nosso negócio, é que não é um negócio, e aí por isso que esse negócio do ticket de experimentação é um pouco, Interessante. Ele não é um negócio classe A. É... Óbvio que a gente tem vários clientes classe A e tal, mas ele é um negócio para quem está um pouco mais carente desse cuidado com a saúde. Então, que não vai ao médico, é... ou que vai, mas assim, uma vez ali e, e depois não... Não continua. Não é aquela pessoa, por exemplo, que está treinando, indo no médico é, a cada seis meses ou, ou, ou todo ano, é, buscando a medicina integrativa e tal. Ele é a pessoa que gostaria de fazer essas coisas, mas não sabe muito como ou não tem o recurso para.
1: Isso aí... que é legal. É, faz super sentido. é ou, é, mas, é engraçado que eu não, não teria imaginado isso, mas faz super sentido. isso
2: Tempo. Nem eu ele no começo, viu? Demorou muito é. pra gente perceber.
1: É, não, é muito, faz, faz sentido, total.
2: E é legal, né, no final. No final é legal, mas a gente começou a sentir isso olhando o CEP dos nossos clientes. Olhar os CEPs. E assim, a gente tem vários casos, a gente entrega pelos correios, que o correio não entrega. Vários. Todo dia, alguns casos. Então, a gente começou a olhar, tem alguma coisa aqui e tal, e aí a gente foi perceber isso, é, que mesmo os clientes recorrentes, tá? não estou falando só do, de experimentação, eles são, às vezes até não têm o acesso que a gente tem, o que a gente imagina e, de, de conhecimento e, e, e de suplementação. É, aí, entre homens e mulheres, é bem distribuído, mas... O homem converte mais, né? O, o homem ele tem menos, ele quer cuidar da saúde dele, mas ele quer cuidar com o mínimo de trabalho possível, né? A mulher, ela tem um pouco mais de cultura de ir ao médico, né? ela tem o médico dela, o homem normalmente não tem, nessa idade 30 anos, não tem o um médico. É, e, e aí é um, é um pouco isso, mas vez ou outra ele vai passar quando ele tem uma dor, quando ele tem alguma coisa ele vai passar no médico. É, então é um pouco é, essa pegada, mas é difícil tá, é difícil a gente achar essas pessoas exatamente, como é que eu acho qual, onde é o ca melhor canal para eu achar essas pessoas né é. Sim.
1: E, e, quando vocês fizeram essa, enfim, essa descoberta do, do CEP é, é, era mais maduário ou você é, chegaram, sei lá a, por alguma ferramenta pra entender é como você estava nesse processo ativo é proativo de deantar os clientes ou foi uma descoberta no, algum dia que você falou nossa, a gente deveria investigar isso
2: a gente tentou fazer assim, pesquisa no início a gente tentou fazer muita coisa assim, mais para entender assim, o cliente, mas a verdade é que foi um processo meio natural porque a gente deixou a campanha aberta ali no, 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 no meta, né, lá de trás, né e aí você começa a ver quais são, quem é que tá convertendo, né? Qual é o tipo de, de cliente que tá vindo, quem que tá, quem que converte mais. Quando a gente conseguia em um canal que tinha mais homem, por exemplo, a gente conseguia uma conversão melhor. É... Acho que eles são mais acostumados, ou assim, mais é, aventurados a, a, a experimentar diferentes coisas na, na internet e tal. o Até Pensando em marketing e tal, o, o influ, né? A gente tem um influ que, que faz bastante ads pra gente, assim. É, micro influ, né? Mas que produz os ads mesmo. É, assim, o perfil dele é bem um perfil, assim, sabe? Ele tá ali preocupado com a saúde, malhando e tal, mas vivendo a vida ali dele, né? E, e, e ele é o que mais funciona, é o, é o homem, né? Não é a mulher, né? Na... na mesmo a gente tendo é, ainda a maioria das clientes mulheres, o dele, os ads deles são sempre é, os que mais funcionam, mas foi muito uma, uma foi muito orgânico, não foi a ah, entendemos e fechamos aqui, é, foi acontecendo assim um pouco é, naturalmente a gente tinha muita dificuldade em de desenhar a persona, muita dificuldade eu não sei você, a tinha muita dificuldade, não é aqui, não é aqui é, 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 o cara tá na academia ou não tá na academia? Hoje a gente tem meio que uma... A academia é um bom lugar pra gente. Porque as pessoas estão malhando, mas não necessariamente tão fazendo tomando nada. É, mas já, é uma pessoa que já tá preocupada com a saúde. Né? Aí, quem tá inútil, ou quem tá pre... fazendo outra, sei lá, o, o, o seu público, também é um, um lugar pra gente. Porque ele tá preocupado ali é, com a saúde, emagrecer, e, entende, né? E... e a gente tem que conseguir encontrar melhor esses buckets de parceria, assim acho que esse é o, é o grande desafio agora para os próximos meses
1: não, muito legal e voltando nessa né, nesse jornada do, do empreendedor né, encheu o projeto, lançando o produto, aí você tem sei lá, nove meses, um, até um ano é, começando a acertar o seu produto, que você vai iterando no seu produto e aí depois você tem que ter esse tempo para entender quem é realmente seus clientes aí demora mais depende de cada pessoa pode demorar mais seis meses e dois anos né mas é, é, é muito difícil de, de lançar um produto e saber não entender de casa quem quem vai ser seus clientes a não ser que seja um produto muito nichado né mas é, é isso demora até, tudo leva tempo né para para essa tarefa esse é um tanto
2: de clientes. de cliente é, é isso aí e é difícil, né, a gente não é aqui, não é aqui aí você lança produto, por exemplo uma coisa que ficou, duas coisas que pra gente né os nossos próximos dois produtos um foi um pré-treino a gente até que tava pensando em whey e tal mas o pré-treino dava pra ser mais personalizado mas foi porque a maioria dos nossos clientes é, ia, assim, fazia algum tipo de exercício né? Nem que fizesse pouco exercício, mas... E aí, depois, o segundo foi esse, esse espaço do sono, que é porque a gente tá vendo cada vez... Vai cres... Tá crescendo o número de pessoas que tá reportando que tá dormindo pior. Então, começa a aparecer, né, uma coisa que aí a gente... Vai tentando. O legal é ter os dados, assim, para a gente conseguir lançar essas coisas e fazer essas coisas. Agora, desenhar a persona é sempre um desafio.
1: Sim, não, legal. Ju, é, eu, 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 eu não, queria é, não tomar todo o seu tempo, a gente tentar já fechar uma hora. Eu, é, tem tem alguns pontos que você acha que quando você. É, terá gostado de saber antes um de lançar 7U coisas que você queria gostado é, que você queira repassar como alentos para quem tá ouvindo o podcast para eles é, economizar seis meses talvez, da, da vida deles que, que você, qual é o ensinamento que você tava queira repassar
2: Ah, é, eu acho que assim quem para quem quer empreender, quem, quem tem essa veia, assim... Primeira coisa, tenha certeza é, que, que, que você quer fazer isso. Porque é, é muito legal, mas é, é muito difícil, né? É, então, não é para todo mundo. É, eu acho, assim, ele tem... É, eu, eu, eu acordo feliz todos os dias com o que eu tô fazendo, mas cada dia é um... um, um, um um estresse e um, né, um, um problema diferente, fora que você abdica de, de, de muita coisa, né, é, na tua vida, assim, de maneira geral. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, é separar se quer mesmo ou não quer mesmo empreender. Não é para qualquer um e, e é difícil, assim, não é no, no seu só, só, só flores, né, no, no final. É, a segunda coisa, eu acho que é ter bem claro, assim, é o que, que você vai fazer e por que, que você vai fazer, e, e ouvir as pessoas, não, não ficar tão apaixonado pelo que você está fazendo, porque às vezes tem... Conta a tua ideia, ouve as pessoas, tem certeza de que você está indo no caminho certo, porque às vezes, assim, é, você fica muito apaixonado e não ouve o que os outros estão te falando, estão te... te, te, te é... É, ouve, acho que é muito importante ouvir ouvir tudo tudo que que as pessoas é, tiverem é, no
1: seu caminho você e... só te desafiando rapidinho sobre isso acho que com qual, é, qual do super com o primeiro mas às vezes se você começa a ouvir todo mundo você é, vai desistir porque ninguém vai te, te falar de de, de, de é meio é, é louco né de de um aprender
2: eu, eu, quando eu falo em ouvir, eu falo as pessoas mais, mais assim... Você tem que ouvir as pessoas certas também, né? Não, não adianta ser, tipo... É, mas ouvir as pessoas que conhecem você ou que conhecem do negócio e tal pra, pelo menos, né, você pegar feedback e saber um pouquinho por onde andar. Ouvir todo mundo, realmente. Nem tô falando de investidor aqui, tá? Tô falando de pessoas que te conhecem ou conhecem o negócio. Mas é... Mas concordo que você, não dá para ouvir todo mundo, senão você não sai do lugar e não faz nada e você vai ficar fazendo uma coisa um dia, outra coisa outro dia. Então, mas a partir do momento que você tem a convicção do que você for fazer, você tem que executar e, e fazer e o mais importante no final é ter muita resiliência, porque vai ser difícil, é, o caminho é difícil, mas é, eu acho que Resiliência é um pouco o nome do jogo aqui. É aguentar altos e baixos, é aguentar é, percalços, é aguentar e, e continuar, né? E seguir com o um olho lá no, no, no futuro. É super difícil, né? Você sabe também, Morgan, que você é, tá nesse mesmo barco que, que eu e sabe bem como é.
1: Com certeza. É não bacana, são, são esses dois então que você é, falar para alguém que, que quer um plano dela hoje esses dois conselhos
2: é, acho que sim e, e aí sobre investimento e tal, acho que você vai cada pessoa vai ter o seu estilo né, o, o que que o que que quer fazer, né acho que é importante que tem várias maneiras de empreender no final e você tem que primeiro definir o que que você quer você quer ter um negócio gigante, você quer ter um negócio que te sustente, você quer ter um, deixar um super legado, e tudo é válido. Eu acho que você precisa saber o que você quer primeiro, né? E aí, dali, montar seu plano e, 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 e sair executando. Eu acho que uma outra coisa, assim, empreender é muito solitário. Então, tente se cercar aí de outros empreendedores outras pessoas para trocar ideia, porque às vezes a outra pessoa tem uma ideia muito legal que se aplica à tua empresa. Acho que isso é muito legal, assim, até o que você está fazendo aqui, né? De é, trazer outras pessoas, mas essa troca mesmo entre empreendedores é muito legal, é muito rica e, e é super importante é, essa ajuda mútua aí é, é. Porque você acaba sendo muito sozinho. Mesmo com um cofundador ali, vocês dois juntos também são sozinhos, digamos assim.
1: Não, total. É que eu não sei se faço o mesmo timing do que a gente, mas a gente na pandemia, né? Então, é, foi foi difícil, né? Tipo, é, de, de lançar na pandemia sem, sem essa troca com outros fundadores. É, e eu, estou... Eu, eu acho que é super válido de... Diariamente buscar essa essa troca de ideia mesmo. Acho que é, faz super bem para alma, faz bem para o conhecimento, é, faz bem que às vezes saia a parceria. É, então, não tem nada que, que você vai perder então tentar tá se conectar né, com, com outros fundadores ou empreendedores.
2: E é muito legal, né? Sei lá, eu acho muito legal. Todas as vezes você sai com uma ideia nova, ou com uma perspectiva nova, não sei, né, eu acho que... E a gente acaba se ajudando, né, porque, ah, não, tá ruim aqui, isso, e aqui, e tal, e acaba, né, não sei, vendo que Exata. os desafios não são só para você, né, é Para todo mundo.
1: Exata, exatamente, e, e às vezes quando você vê que ah, é, tem tem outros ampliandos que estão tendo o mesmo desafio do que você, é, às vezes eu... É... Enfim, é, trocando ideias, é, os dois conseguem, tipo, achar uma saída ou tentar pelo menos, é, é, enfrentar o desafio, do, de uma certa forma. É, mas mas é isso. É, Ju é, última pergunta, é se você é, tivesse que falar, é parecido com essa pergunta que eu que você respondeu agora, mas se tivesse que falar para a Jô, é, Três anos atrás, é, alguma coisa, o é, que, que você falaria para você? Nossa, que difícil essa.
2: Eu acho que eu falaria para mim mesma, guarde mais dinheiro antes de começar a empreender. É, acho que é um... É hoje o que que mais me pega assim no final
1: é eu acho, eu acho que eu, eu me darei um, um <risos> o, 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 é um consigo um parecido também acho que é acho que é eu gostei mas Ju é, queria agradecer é, muito pela transparência né que eu acho que é, a gente está tendo um papo super aberto mas que a gente está dividido com, com o mundo, então é, foi super legal é, de, de ter esse papo e, e você abrir o, é, um pouco do, do dia a dia da, da 7U com, com a gente é, e enfim, eu, eu espero que a gente a gente vai se ver né? é, muito mais vezes, é, mas foi, foi muito legal esse papo hoje.
2: Eu que agradeço o espaço também e todo mundo que estiver ouvindo, entrem no nosso site, façam o seu multi, comprem o seu set, e a gente Sim. vai acompanhar vocês. E na Foods também.
1: Tem, tem um desconto para quem quer fazer um, um teste lá na, na set ou não? site de vocês?
2: Podemos fazer um desconto, mas é você quer um cupom específico, eu já, já faço um aqui.
1: É, pode ser... Com talvez um que existe já ou é mais o, só para pessoas é. saberem incentivar um o...
2: quem puder é primeira compra 10, que é o, o cupom de desconto que a gente dá na, na primeira compra
1: boa boa ótimo Ju muito obrigado é, é. ótimo dia para você e vamos nos falando
2: eu que agradeço Morgan. a gente tem continuar essa parceria obrigada mesmo obrigado.
1: gente é. muito obrigado até o vídeo podcast e é, até a próxima. Tchau, tchau.